0: Code qui n'en veut, pour les jeunes qui n'en veut,
1: et, et à l'heure actuelle, on fait un petit coup de pouce à, à nos amis des secs. Euh, les secs ont été très critiqués, euh, on se demande Donc pourquoi, non, non. Hein, euh, par les journalistes. Quelle est ta position sur les journalistes Voilà, ils mangent pour ces
2: mots. Hein, les journalistes ont, ont souvent traîné dans la boule, les secs, hein, euh, comme si c'était à défaut. Traîné, c'est le mot. Traîner, ben, je, c'est ce que j'ai dit. Hein. Euh, comme si c'était un défaut d'amener
3: la jeunesse vers la lumière.
0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. La France est envahie par des croyances irrationnelles. Toute la France, non, car un petit village du sud de la France résiste encore et toujours à l'envahissement des croyances irrationnelles. C'est un petit village dont je reviens euh, où euh, un clan, euh, une bande de sceptiques, une bande de zététiciens, comme ils s'appellent, se taire mais se réunit aussi régulièrement une fois par an pour un week-end euh, qui s'appelait initialement, si j'ai bien compris l'université zététique une, c'est une université d'été si on veut de, de rationalisme et puis euh, euh, ça a pris un nouveau nom peut-être plus rigolo euh, qui rend bien compte de l'ambiance qu'on trouve là-bas, ça s'appelle aujourd'hui Ultimate Z l'université zététique donc qui se passe dans un petit village dans le sud de la France, une fois par an, fin juin, sous la pluie parfois, et cette fois-ci plutôt sous le soleil. Alors ce qui se passe là-bas, c'est beaucoup de conférences, beaucoup de discussions, beaucoup de rigolades, Euh, c'est à la fois sérieux et puis euh, très très bon enfant en même temps, le le cadre est magnifique, Euh, je me suis beaucoup amusé pendant un week-end, et je voulais vous faire profiter de ça, Euh, en fait c'était tellement intéressant que je pense que je vais vous en faire profiter pendant quelques mois, si si on passe une émission par mois, ou alors euh, quelques semaines, parce que j'ai enregistré beaucoup de conférences, toutes plus passionnantes les unes que les autres, et que j'aimerais presque toutes vous rediffuser. Alors il y a de temps en temps des coupures, parce que les conférences sont un peu longues, donc euh, j'ai lag, j'ai supprimé parfois des commentaires euh, pour diverses raisons, mais voilà, vous allez voir euh, un petit peu euh, comment ça se passait là-bas, à Manas, dans le sud de la France. Alors si vous écoutez bien, vous entendrez, même si vous écoutez pas bien d'ailleurs parce que c'est assez flagrant, vous entendrez tout plein d'indices de, de l'ambiance Bon Enfant qui se déroule là-bas. On entend parfois le coq chanter, parfois on entend l'église qui est juste à côté, des portes qui claquent, la, le, le robinet de la cuisine qui fuit, des enfants au dehors, des gens qui bavardent, qui chuchotent trop fort... Bref, toutes sortes d'indices qui vous indiqueront que tous ces rationalistes forçages, ces rationalistes qui se réunissent pour une université d'été, ne se prennent quand même pas trop au sérieux. Alors on va commencer aujourd'hui avec une conférence de Franck Villard sur la question des sectes et des dérives sectaires. Et oui, et oui les sectes et les dérives sectaires, ce sont bien deux choses différentes, il va nous en parler. Et Franck va nous expliquer les tenants et les aboutissants de tout ça dans quelques instants. Alors bien sûr il s'agit d'opinion, hein. on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est raconté, euh, moi j'ai, j'ai une... j'aurais des critiques à faire ou des bémols en tout cas à mettre sur la partie liberté, est-ce qu'on est libre ou pas d'adhérer à une secte, il me semble que là, la, la démonstration du fait qu'on n'est pas libre euh, laisse un peu à désirer, mais enfin... Voilà, c'est des opinions, en tout cas des opinions éclairées, euh, très éclairées en l'occurrence, puisque Franck Villard, euh, il va se présenter au début de la conférence, mais il il a été très actif euh, dans dans la la vie associative autour des sectes, et donc euh, il va nous parler de tout ça avec un regard d'expert.
3: On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu. Culte dont le renom et le charisme sont grandissants. Nous avons voulu en savoir plus.
2: Le le mode de vie est très simple. Nous nous en référons
3: à notre grand gourou, Skippy, qui est le maître à penser du lieu et du culte de Rishnu. Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou Euh, Tenter une résumance de de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Rishnu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient.
2: Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Alors, on va attaquer, euh, sachant que donc, on va essayer de faire un peu plus, je vais essayer de faire un peu plus court pour qu'on euh, puisse avoir la présentation de Virginie ce matin, parce que du coup, elle n'a pas eu lieu hier soir. Euh, donc, la petite présentation que je vous, que je vous propose, euh, donc c'est, euh, le petit, c'est les idées reçues un petit peu sur les, sur les mouvements sectaires. Alors, bah, beaucoup d'entre vous me connaissent, donc j'ai été bénévole pendant euh, un certain temps dans une association de, de prévention et de... de de lutte contre les, contre les dérives sectaires et donc euh, dans ce cadre là j'ai été amené à faire un certain nombre d'interventions publiques et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes questions qui, qui revenaient donc je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de justement de reprendre un petit peu ces, ces idées reçues et de voir un peu comment on, pourrait, on pouvait les traiter et voir ce qu'il y avait de vrai là dedans et essayer de se trier un petit peu le, le vrai du faux donc voilà euh, ce que je vous propose c'est qu'on qu'on, qu'on essaye un peu de faire le tri justement dans, ce, dans un certain nombre de, de, d'affirmations hein, donc comme celle-ci qu'on entend souvent donc une religion est une secte qui a réussi hein, très souvent quand on, quand on parle des sectes hein, qu'on traite le sujet des sectes et bien il y a cette, euh, cette idée qui revient et très souvent il y a le débat qui est amené sur le, le terrain religieux hein, donc on en parlera un petit peu euh, l'idée aussi qu'ont les gens, c'est qu'eux ne feront pas avoir parce qu'une secte, bah, c'est facilement reconnaissable. Donc, vous verrez que ce n'est pas tout à fait euh, aussi évident que ça. Une idée aussi, d'ailleurs, j'ai même entendu le premier jour ici, euh, je ne dirais pas de la bouche de qui, hein, les adeptes sont consentants, ils sont entrés volontairement dans, dans le mouvement. Euh, euh, si les sectes sont dangereuses, il faut les interdire. Hein, et, et enfin... Euh, L'aspect euh, fragilité, vulnérabilité hein, des, des adeptes. On dit que effectivement, pour croire en telle sornette, il faut être un, un petit peu concon, il faut être souvent euh, enfin, être, être fragile psychologiquement. Voilà, on va essayer de voir un petit peu rapidement sur chacune de ces affirmations ce qu'on, peut, ce qu'on peut en dire. Alors, sur une et une religion qui a réussi. Donc, ça, c'est typiquement l'affirmation qui sert d'argument pour pour défendre les sectes. L'idée sous-jacente étant que si une une religion est une secte qui a réussi, une secte actuellement euh, est une religion qui n'a pas encore réussi, mais qui est en en devenir. hein. Euh... Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on se penche un petit peu sur la la définition d'une secte. Alors, il n'y a pas en France de définition juridique de la la secte hein. ça aussi c'est un argument qu'on pose souvent en disant, mais voilà, une secte euh, de quoi vous parlez pourquoi les pouvoirs publics se mêlent de ça, sachant que les sectes ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de définition juridique il faut savoir qu'il y a plein de choses qui existent et qui n'ont pas de définition juridique, la religion notamment il n'y a pas de définition juridique hein. donc nous on va simplement définir euh, pour préciser de quoi quoi on parle, alors très rapidement euh, d'un point de vue étymologique donc secte ça vient du latin secta un, dé, un dérivé déri de séquit qui signifie suivre euh, pour, le, pour le, le, la petite histoire hein, il y a, souvent on, on, on parle de, la, de l'étymologie sécarée euh, carré qui signifie couper, mais c'est absolument pas exact hein. donc là il y a un peu idéologique derrière hein. donc au sens historique une, religie, une, une sexe c'est un, c'est un groupe de personnes qui suit un maître et qui professe son message hein, ou une dissidence religieuse c'est à dire un, un groupe qui va se séparer de la, de la, de la religion dominante. Euh, du coup, euh, on peut dire que, si on prend ce sens-là, ce, le sens historique du mot, euh, et ben, effectivement, beaucoup de grandes religions actuelles, sont des, à l'origine, sont des sectes. Hein. Euh, le, le, le christianisme, par exemple, qui s'est développé euh, au sein du judaïsme, ou le protestantisme qui, a, qui s'est euh, séparé du catholicisme. Voilà, la définition que donne le, le Pilarus, c'est une secte ensemble de personnes qui ont la même doctrine, ou un ensemble de personnes qui se sont détachées d'une communauté religieuse. Donc là encore, on a euh, la définition euh, euh, historique. Hein. Donc, la définition actuelle du mot secte, hein, le mot secte, il a évolué évidemment. Euh, dans le langage courant actuel, le mot a une, a une connotation péjorative, hein, et il désigne, et nous, nous avons désigné les, les sectes nocives, dangereuses, et donc par facilité de langage on va continuer à parler de secte euh, mais le terme en fait euh, si on voulait vraiment être précis il faudrait parler de groupement sectaire totalitaire c'est un, un terme qu'avait envoyé euh, un monsieur qui s'appelle Max Boudherlik et donc il y a l'avantage d'être beaucoup plus précis donc sectaire c'est-à-dire c'est à dire la caractéristique des groupes aux femmes exaltées aux opinions étroites et rigides pratiquant l'intolérance et totalitaire que c'est le système totalitaire, donc ce qui n'admet aucune opposition, hein, dans le, et lequel le pouvoir dirige euh, souverainement et tente à confisquer la totalité des activités de la société qu'il domine. Voilà. Alors, on parle plus communément, hein, non pas de secte, mais de dérive sectaire. D'ailleurs, la, l'organisme, vous savez peut-être actuellement, qui, qui, euh, enfin, l'organisme d'État qui, qui s'occupe du, du problème sectaire s'appelle la Mivilude mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Hein, il y a eu il y a quelques années un changement, c'est la, la mission de, de lutte contre les sectes. Alors pourquoi dérives sectaires C'est intéressant dans le sens où là on ne s'intéresse plus donc à la, au groupe en tant que tel, hein, c'est-à-dire qu'on ne lutte plus contre les sectes, mais on lutte contre les dérives euh, de, des mouvements. D'accord Alors... Autre, autre idée communément véhiculée, euh, une secte se reconnaît facilement. Hein, on pense tous avoir suffisamment de bon sens et d'esprit critique. Quand vous avec les gens, ils vous disent Ouais, bon, ils connaissent euh, un ton de sectes, hein, et, et ils pensent qu'ils auront suffisamment d'esprit critique pour se laisser manipuler. Alors, je vais juste vous passer la petite vidéo qui illustre un petit peu cette. Euh...
1: Okay. Ainsi. Ah, Messieurs, les sectes sont nuisibles. Elles portent atteinte à l'intégrité des citoyens. C'est pourquoi il vous incombe de les chasser et de les éliminer. À quoi reconnaît-on les membres d'une secte Ils sont tous habillés la même chose et obéissent à leur chef. Compris Oui, oui Je vous remercie. À la semaine prochaine. <rire>
2: voilà. Donc on a effectivement tendance à avoir une secte un peu comme ça. C'est, on voit un groupe, un groupe fermé, une communauté, très souvent une communauté religieuse avec un gourou. Hein. Donc on pense au nom d'Arome, on pense à, à, à ce genre d'adeptes on pense à des gourous à chignons comme, comme Rel. Or, il faut savoir que, les, que les, la plupart des mouvements sectaires actuels ne répondent plus à, ce, à, cette, à cette image-là. Hein. Ce qui veut dire que la personne qui va être contactée par un mouvement sectaire, euh, bah, même s'il a tout son esprit critique, il va avoir du mal à mettre en, en route justement les, les, les mécanismes de défense hein, parce que les, le premier contact, il ne va pas du tout être... Euh, comment dire euh, Il va pas attirer l'attention. Donc par exemple, je vous propose quelques... Quelques produits d'appel hein, de, de, de mouvements sectaires. Vous voyez que le, tous les thèmes qui vont être mis en avant, c'est des thèmes euh, euh, à la mode, et puis des thèmes tout à fait. Euh, hein, comme par exemple l'écologie. Je vous laisse deviner. Alors tous les tracts ou les, les, les affiches qui suivent donc, sont, des, sont des tracts ou des affiches de, de mouvements sectaires répertoriés en France, hein, c'est-à-dire de, 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 de grandes sectes. Donc par exemple l'écologie, là encore l'écologie, la crise de l'eau, la liberté religieuse, voilà, euh, la paix mondiale avec une exposition de dessins d'enfants donc, qui parcourent le monde. Voilà, la paix, encore, la non-violence, le féminisme. Alors un petit peu plus voyant évidemment, l'écologie. Oui, c'est c'est L'avantage c'est que non dessus, ce qui n'est pas toujours oui. le cas. Franck, tu peux revenir sur le féminisme science
3: et
2: pseudo-science. Oui, c'est le féminisme. <rire> c'est, mm-hmm. c'est la Donc ça, c'est la Moon, c'est l'émanation de la... Ah, c'est nous, ça, d'accord.
0: C'est la science et pseudo-science Enfin, ah, science et
2: spiritualité. Donc là, on a à faire des conférences. Hein. C'est-à-dire que là, alors, le nom est en tout petit, mais il faut aller le chercher quand même, il est tout en bas. une nouvelle Acropole. Ah oui. Voilà, la philosophie aussi, avec euh, donc, des jours. trucs un peu sympas, euh, la sagesse d'Orient et d'Occident. Euh, voilà, la philosophie grecque, les enseignements, les enseignements de l'Inde, la vie du bouddhisme. La lutte contre la toxicomanie aussi. Oui. Voilà, j'ai sur la drogue. Critique de la psychiatrie. Mmh. Voilà, l'humanitaire. Alors ça, l'humanitaire, c'est un créneau qui est pas mal, euh, très souvent, quand vous avez euh, dans un pays un, une catastrophe naturelle, il n'est pas rare derrière de voir débouler des des, soit des scientologues, là c'est le cas, vous voyez, avec leurs leur trucs. Euh, soit en France, on a eu, euh, il y a quelques années, euh, euh, lors des, comment, quand y a eu les tempêtes, vous savez, euh, dans le, le centre de la France, les, les témoins de Jéhovah, donc, ils sont venus euh, pendant des jours et des jours... Euh, aider à à débarrasser à à aider les gens donc pour eux c'est une opération de com absolument euh, fantastique, donc là en fait ils ne demandent rien, il ne faut pas d'adhésion mais du coup ils ils donnent une image de hein. voilà et puis évidemment le développement personnel, donc toute cette liste évidemment n'est pas n'est pas exhaustive hein, mais c'est simplement pour illustrer le fait que encore une fois le premier premier contact ne sera pas euh, sera pas du tout, euh, du tout euh, inquiétant. Alors, euh, je vais passer les vidéos en fait. Hein. Donc, les adeptes sont consentants, ils sont entrés volontairement. Donc, ça, c'est une autre idée qui est, qui est couramment émise. Hein, c'est l'idée selon laquelle la personne qui a adhéré est entrée volontairement dans le mouvement. Du coup, ça voudrait dire qu'essayer de, de l'en sortir finalement, hein, de la part notamment de ses proches, euh, ce serait attentatoire à la liberté religieuse puisqu'on une de fois il a choisi il a choisi sa, sa voie euh, donc là encore c'est une rhétorique qui est souvent utilisée par les, par les mouvements sectaires euh, or ce serait vrai si effectivement la personne avait euh, tous, les, tous les éléments avant d'entrer quand on fait un choix et qu'on veut que ce choix soit libre et éclairé hein, il faut encore qu'on ait toutes les hein, toutes les choses au départ Il qu'il faut qu'il faut que la, 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 le recruter il ait toutes les cartes en main et c'est ça n'est évidemment jamais le cas hein, c'est à dire Soit il ne connaît pas la finalité, il connaît pas le, il connaît très très peu la, la, le mouvement dans lequel il adhère, hein, il ne connaît pas les finalités, il ne connaît pas la règle du jeu, on va dire. Alors, vous connaissez sans doute donc, euh, cette technique qu'on appelle le pied dans la porte, hein, qui est une technique qui a été mise en, en évidence par, euh, par la psychologie sociale, hein, Le principe qui consiste donc à demander... Euh, Premier, un premier comportement, un premier pas hein, qui, est, qui est peu coûteux pour après derrière demander enfin euh, faire, faire réaliser un comportement qui est beaucoup plus donc, par exemple hein, euh, on on, on tend un tract à quelqu'un hein, et puis après on lui demande de signer une pétition et puis quand il a signé une pétition on lui demande s'il veut faire un don pour la, pour, la, pour l'association en question donc ça typiquement le pied dans la porte alors oui, la première acceptation d'être être sans contrainte. On verra tout à l'heure que le, le fait de se sentir libre, d'adhérer, c'est quelque chose de très très important. Euh, et la personne sera d'autant plus engagée qu'effectivement, il aura l'impression d'avoir adhéré librement et de son propre, euh, sa propre initiative. Donc, dans la scientologie, le premier pied dans la scientologie, bah, ça va être, je pense qu'il y en a beaucoup, certains d'entre vous qui connaissent, hein, c'est le, le fameux test de personnalité. Donc, c'est typiquement pied dans la porte hein, c'est à dire que on est invité à remplir un, un, un test de psychologie qui va analyser donc gratuitement notre personnalité alors le, le test il fait quand même près de 200 questions hein, c'est à dire que pied dans la porte pour que ce soit euh, ça fonctionne on va dire il faut quand même que ce soit suffisamment engageant pour que derrière hein, ça, 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 ça engendre une suite de, de d'engagement hein. donc une fois qu'on a répondu à ces, à ces à ces questions, et après on est invité à aller au centre de notre, du, du coin où là on va avoir une, une analyse, on vous remet un, un espèce de graphique comme ça, je ne sais pas si on voit bien, hein, sur lequel en fait il y a, là il apparaît donc euh, que vous avez un certain nombre de blocages qui sont hein, et que la, que la scientologie se propose de vous, de vous guérir. Hein. alors souvent on se dit mais comment euh, comment c'est-il que les gens ne puissent pas en sortir hein, euh, là encore s'ils étaient entrés librement a priori ils pourraient une fois qu'ils connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants de l'affaire sortir, quitter le mouvement Euh, il y a ce phénomène aussi dans les siècles d'escalade d'engagement, c'est ce qui est la tendance à s'accrocher à une décision initiale lorsqu'elle est clairement remise en cause par les faits donc là ce que vous voyez sur la droite c'est le... Comment il s'appelle ça le, euh, enfin, Disons, la, la, ce que propose la scientologie, c'est-à-dire qu'on part de tout en bas hein, et on va gravir des, des échelons hein, à force de, de pratique. Hein, donc la pratique, vous elle consiste à le fameux euh, passage à l'électromètre. Hein, et on peut arriver à l'état de clair, vous voyez clair, Et après, il y a encore des trucs où on est ôté, etc. Et ça va jusqu'à ôter... Euh, au T15, donc hein? voilà, entre pas. lui il était tout en haut. Euh. Ouais. Et arrivé à l'état de clair, on a la révélation. Alors la révélation, je voulais vous la faire, mais là on n'aura pas le temps, enfin on verra tout à l'heure éventuellement si on le fait. Vous verrez que c'est assez décevant. Donc ce phénomène d'escalade d'engagement, il est, il est vraiment très très important à comprendre. Euh... Parce que quand on, quand on a adhéré à un mouvement comme ça et puis qu'on n'a pas finalement le résultat escompté, ça, c'est très très difficile de, 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 de casser cette, cette spirale d'engagement, cette escalade d'engagement. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à se dire que si on s'en va, on va avoir. Déjà, on n'aura pas le résultat qu'on nous qu'on avait, enfin, avait promis et pour lequel on est là. Et puis, tout ce qu'on a mis euh, avant, tout ce qu'on a investi, eh ben, on, on peut faire une croissance. Si ce qui explique que plus les gens sont euh, investis. Euh, Dit, affectivement, au euh, niveau euh, financier, et puis en temps, euh, dans le mouvement, plus c'est difficile pour eux d'en, d'en sortir. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le, le fait du, du, du libre arbitre ou des gens qui sont, qui sont idiots. Ou, hein, on est vraiment dans un. C'est un, un, un peu comme le joueur qui, a force, qui perd, et il perd tellement, finalement, il continue à jouer parce qu'il dit bah, il va se refaire. On ne peut pas avoir autant perdu pour ne pas finir par, euh, par remporter la mise. C'est un peu le. Hein, le... Alors, le sentiment de liberté. Hein? mais vous êtes libre de... Donc ça, je l'ai piqué à Virginie. Hein. Euh, donc voilà, ça avait été mis en évidence en par Guéguine et Pascal en 2000. Donc en fait, ils prenaient des personnes aux hasard dans la rue euh, et ils leur posaient la question « Excusez-moi, auriez-vous un peu de monnaie pour prendre le bus, s'il vous plaît ?» Et là, on arrivait à un taux d'adhésion de 10%. Il 10% des gens qui donnaient effectivement euh, un peu de monnaie. Après, si simplement on ajoute... La même phrase, mais on ajoute « Mais vous êtes libre d'accepter et de refuser. » Et là, on arrive à 47,5%. Donc, c'est même quelque chose de tenant. C'est-à-dire, simplement, en, en, en laissant penser à la, au, à la personne qu'elle est libre de refuser ou d'accepter, bah, finalement, elle va être beaucoup plus engagée et donc moins libre. Et ça, effectivement, tous les, tous les, les, les mouvements sectaires qui vont, ils vont vous dire mais, « Non, mais tu peux venir, mais tu es libre de pratiquer. Enfin, » Il y a toujours cette... cette ce, 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 argument de liberté qui est mis en, qui est mis en avant. Hein. Euh, pareil, je vais passer la vidéo. Euh, alors, cette euh, demoiselle s'appelle Emmanuelle Mignon, certains de vous la connaissent peut-être, donc elle a fait un petit... <rire> je vois qu'il y en a qui donc, elle était, en 2007, directrice cabinet de cabinet de Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la République, vous vous en souvenez. Et donc, elle avait donné une interview à, à Paris Match, dans laquelle elle disait, entre autres, que bah, si les siècles étaient dangereux il fallait les interdire, que la scientologie, il y avait pas de problème avec ça, et que soit elle était, euh, elle était légale, et à ce moment-là, il fallait la laisser tranquille, soit elle était illégale, et à ce moment-là, il fallait l'interdire. Quoi. Alors ça aussi, on, souvent, on... on euh, lors de mes, mes présentations publiques, j'avais cette, euh, cet argument. C'est-à-dire au début, très souvent, le, ça, 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 ça s'articulait un peu comme ça. Au début, c'était mais qu'est-ce qui vient euh, euh, nous embêter avec ça les, les sexes, C'était la première idée. C'est-à-dire, euh, il est attentatoire à la liberté religieuse, les gens sont consentants. Et puis à la fin, quand on expliquait ce que c'était, effectivement, bah, c'était un peu ça. C'était que fait la police et pourquoi on n'interdit pas ces mouvements hein. Alors, est-ce qu'on peut interdire des euh, mouvements Donc là se pose justement la, le problème qu'on soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire de de la définition juridique, hein, c'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de de faire partie d'une secte, on a le le droit de créer une secte, hein, la secte elle n'est pas condamnable par nature, elle le devient à partir du moment où ses ses agissements sont euh, bah, délictueux, contraire à la loi, hein, euh, à partir du moment où elle trouble l'ordre public, où elle porte atteinte à l'individu, et là on on, on retrouve la notion de de dérive sectaire. hein. Euh, alors, vous, vous savez peut-être que euh, depuis quelques années, on a, une, on a une loi en France qui permet de dissoudre une. Euh, non pas d'interdire, hein, euh, euh, mais de, de dissoudre une association qui a été condamnée deux fois hein, pour, des, pour des délits. Euh, voilà, c'est la loi Boupicard. Euh... Alors, dernière idée. Souvent véhiculé, hein, les adeptes sont des personnes fragiles et vulnérables. Euh, alors, souvent, effectivement, on, on, on confond le résultat en fait, de, la, de la mécanique sectaire, c'est-à-dire la, la, l'état de faiblesse qui est induit par l'emprise sectaire, euh, et on imagine que c'était une, une faiblesse qui, qui préexistait à, à l'entrée de la secte. Euh, en fait, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, hein, sur les, les profils d'adept, qui ont montré qu'il n'existe pas de profil psychologique de, de, de type d'adhète. Hein, même si certains, euh, certains facteurs peuvent constituer un terreau favorable, comme évidemment quelqu'un qui vient de perdre un proche ou, 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 qui, je sais pas, ou qui a plein divorce ou qui est un.. D'accord Mais c'est, c'est, une, c'est une condition qui n'est pas nécessaire du tout pour, pour, pour adhérer. voilà, je fais très très vite oui, c'est ça. je passe... je, je notais le petit plan à Marseille oui, ah oui, j'ai pas eu ce... c'est Marseille. Marseille. pour la petite histoire, pourquoi Marcel Ruffo parce que, lors d'un colloque du GMP à Marseille euh, Marcel Ruffaut a été à l'origine d'une, d'une grosse colère de Nicolas Vivant qui restera dans les annales de l'OZ oh. <rire> voilà. en, en fait Marcel Ruffaut avait fait une, une intervention dans le cadre d'un d'un colloque sur les dérives sectaires Euh, il avait essayé un peu de se raccrocher aux oranges en en raccrochant l'anorexie aux aux dérives sectaires et notamment il il véhiculait cette idée là qu'il y avait une une fragilité au départ que les personnes avaient été prédisposées et que c'était une fragilité qui était exploitée etc
0: c'est quand même un peu ce que tu dis quand tu dis que que Plus facilement dans bon une secte après un divorce ou un, ou un deuil. Non, ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de, il pas de. C'est pas une fra... Oui, c'est pas, c'est pas de la personnalité, c'est, le, c'est la situation. C'est les situations. C'est sûr. les situations
2: qui peuvent favoriser, on va dire. C'est hein, c'est-à-dire que si, si la, la, c'est toujours en fait une, une demande qui va être, qui va être, qui va avoir une réponse au bon moment. Donc effectivement, s'il y a, y a une situation de fragilité Et à un moment donné. Il faut une enquête. Tout à fait. Hein? Mais bien après quand on, quand on regarde les, les profils d'adeptes. Il euh, n'y a pas de fragilité, forcément, il n'y a pas toujours de divorce, il n'y a pas toujours de décès. C'est, c'est une c'est condition fragile, qui n'est pas, pas, euh, ouais. qui est, qui est pas nécessaire. Ça devrait dire. Cas, c'est c'est... les conditions nécessaires. <rire> Oui, mais ce que je veux dire, c'est, c'est... Sinon, ça dire qu'il faut. Euh, en gros, que tu crains rien si tu si 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 bien dans ta vie, si tu divorces, c'est aussi plus compliqué que ça. Mais oui, c'est vrai oui. faux, c'est qu'il y a un profil. Ah, ah. Ouais. Il y a, un de... oui. y a une, une fragilité, il y a une faille. Euh...
0: Ah. Ouais, non Il faut faire la différence entre ce qui relève, euh, effectivement, d'un chose. Quelque chose de passager de la situation. Et puis tout à fait. Mais vous le voyez s'il sur des travaux c'était juste comme Non, ça, euh, sur euh, son histoire.
2: Oui, Moi, je les vois tous, tous les jours. Ah ouais, parce qu'on n'a pas de. On ouais. a pas de la science psychanalyse. Ah, ça va. Voilà. Je, je propose qu'on fasse 5 minutes de questions s'il y a. Oui, la et régulation euh, de. Ça, sur
0: Oui, La régulation de la Oui, oui. Ou si tu peux remettre déjà le graphe. Ouais, ça.
2: Oui. Je vais vous mettre la de la donc ça c'est ce qu'on ouais, c'est ça. pas très très long hein. d'accord c'est ce qu'on lorsqu'on arrive à l'état de clair hein, oui. alors on nous dit qu'on peut pas avoir cette révélation avant parce que c'est, c'est super dangereux hein. oui. et donc là bah, je vais vous faire gagner à peu près à peu près 200, 250 000 euros à peu près c'est, c'est à peu près le, le prix euh, le prix pour arriver ouais, justement à l'état de clair et avoir cette cette, euh, <rire> cette révélation là
0: tu t'es là,
4: The upper-level courses are called OT, which stands for Operating Plato. Hubbard's word for the spirit. The OT levels are supposedly so powerful that you can die of pneumonia if you're exposed to them unprepared. It cost around £5,000 to see OT3, which contains Hubbard's cosmology. The Church has tried to keep this material secret, but former senior Scientologists in America have leaked it, and versions have been
1: published. This is an outline of the story. 75 million years ago, this planet was called Tigayat. There were 90 planets in this sector called the Galactic Confederation.
4: Uh, this is part of the text of a Hubbard lecture.
1: They had elected a fellow by the name of Zemu to the supreme ruler, and they were about to unelect him, and he took the last moments he had in office to really goof the flute. Zemu decided to take radical measures to overcome the population problem. Beings were captured on other planets and flown to locations near 10 volcanoes or more on Earth. H-bombs were dropped on the volcanoes, destroying the bodies of the beings who, as Thetans, attached themselves to one another as clusters. A revolt followed of the loyal officers against Zemu. Zemu was locked up in an electronic mountain fortress and remains there still. Since that time, beings born on this planet have had clusters of thetans attached to their bodies. OT3 can run out these clusters and cause them to leave us and reincarnate as individuals. After
4: hours of expensive auditing, you are rid of the body thetans attached to you. You may then acquire psychic powers, move objects at a distance, and have out-of-body experiences. If you find you can't, then you must take the course again for another 5,000 pounds. Eh hey? Voilà.
2: Il y a une question. Si ouais. en fait c'est assez diffusé le, le, ce qu'ils appellent leur grand secret, parce enfin, que c'est pour sur Internet, les gens qui, qui adhèrent à la scientologie, ils, ils ne enfin, se renseignent pas sur euh, finalement, qu'est-ce qui va les attendre plus tard. Ils avoir le secret avant ouais. c'est, bah, c'est, et... si, tu, si tu pars du principe que si tu le connais avant, c'est, ah, c'est, oui, très, c'est très très dangereux. Ouais. je pense qu'il ouais. Ouais. Après, après c'est vrai aussi que le, moi, la question que je me posais c'est une fois qu'ils ont ce, ouais, ce, ce, okay. cette révélation qui est un peu toute pourrie quand même une fois que dépensé, euh, tu as dépensé voilà c'est ça après pas, après effectivement est-ce qu'on s'accroche à on, on continue dans, dans l'engagement parce que c'est vrai que c'est après avoir dépensé 200 000 euros si on a juste une révélation comme ça c'est qu'ils pas à dépasser les objets c'est encore pire en plus ouais, ouais. alors ça je n'ai pas, pas la réponse mais je pense <rire> qu'il doit y avoir quand même à ce niveau là un certain nombre de, 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 de la dette qui quitte le, qui quitte le mouvement. Ben,
3: peut-être que la révélation elle n'est pas brutale comme ça, peut-être que OT1, au OT2, au OT3, on prépare un certain nombre de conseils. Ah oui, ils sont mais. Ouais. Enfin mon ouais. avis, quand tu reçois le bouquin, je pense que tu es bien mûr ouais. déjà. Ah oui, c'est
0: clair. Hein. Ou ouais. 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 ils ont des moyens de pression pour te faire sortir, on, ouais. du chantage, ouais. de révélation de l'information tout ça pas. Ouais. Il y a cet aspect-là, ouais. Il y a cet aspect là. Roger,
2: il était au T8, lui, c'est ça ouais. T7, Il était au T8. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il avait comme pouvoir
0: surnaturel <rire> Parce que là, au
3: ot 3 c'est déjà impressionnant. Quoi. Ouais. Mais ot 8, il devait pouvoir faire des trucs c'est assez. Roger Gaudet C'est un membre de l'OZ qui est un, un ancien directeur de la c'est scientologie la à Lyon il
0: était sympa ou il cassait les
3: couilles
2: sans les toucher <rire> je, sais. je sais pas je lui dit
0: qu'il
2: devait sûrement toucher les thérapeutique moi je ne l'ai pas là avant. Ça être intéressant. ce qui était rigolo Roger il était passé à émission de télé face euh, à un scientologue qui disait vous, vous avez rien compris vous avez rien compris Et fond, Roger dit, moi je suis au T8 alors si moi j'ai rien compris c'est le gars il devait être euh, des témoins autrement. ok tu as travaillé pour, une, pour la MIVILUD ou quelque chose comme non, non, ça Non, non, j'étais membre de la DFI. D'accord. La DFI qui est l'association de défense des familles et de l'individu victime de sexe. C'est la <coughs> principale association ah, de, de, oui, de, de prévention. Et, et, depuis deux, deux ans, ans euh, la MIVILUDE a vachement levé les pied sur mmh. le secte. Enfin, Alors elle, après, c'est... Elle a été vachement... je euh, après, les, 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 il, il, est, il était parti très fort, Fenec, enfin, et puis maintenant, je ne mm. sais même pas s'il si y a un rapport cette année. Ah, si, si, il y a eu
3: plusieurs, euh, plusieurs circulaires, il y en a eu une sur euh, la, le développement personnel, mm. Oui si exercices si, continuent à, euh, à être actif. Mais ils ouais, sont
2: beaucoup plus morts. Ouais, c'est c'est c'est... Non, non,
3: ce qui a ce changé, c'est qu'ils ne donnent plus de nom. Ouais, c'est ça.
2: Bon. De... Diète, non, en police. fait la dianétique au départ c'est la... au départ ça ne s'appelait pas la scientologie. En fait la dianétique c'est une. Bon, Rom... René Bard, vous savez souvent, il est, vous avez pu à l'origine, il écrit des, des... des romans, des romans de science-fiction. Il est auteur de, de, de romans de science-fiction d'ailleurs. Et euh, en fait, ce qu'il a sorti au départ, c'est un livre qui s'appelle La Dianétique, qui est un truc de développement personnel, en fait. Après une méthode qui est censée. Euh... Voilà. Et au départ, pas du tout, il n'y avait pas du tout de connotation religieuse à la Scientologie. Et puis, quand ils ont commencé à avoir un petit peu des soucis, principalement aux états unis ils ont vu que c'était bien commode de, se, de, 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 prendre, de prendre l'étiquette religieuse. Et ils se sont fait appeler Église de Scientologie. Et là, ils ont commencé à avoir... Ben, le, ils, ils ont mis le signe avec la croix, donc, hier. Ils ont des espèces de, de, d'hôtels. Et des, et des, voilà. Mais c'est vraiment un, un, un maquillage qui permet de
0: de ne pas payer d'impôts de ne pas
2: payer d'impôts de pas être attaqué d'avoir une respectabilité aussi parce que si, euh, souvent, souvent ce qu'ils mettent en avant les, les, les moments c'est... Alors, je vais passer très très vite hein, tout à l'heure sur l'aspect secte et religion mais c'est vrai que la plupart des mouvements actuels revendiquent plus cet aspect religieux très très peu par contre quand ils sont attaqués c'est vrai que Très souvent, ils ont tendance à se, à se cacher derrière la liberté de... Et c'est vrai que quand on a une, une, une façade religieuse comme ça, c'est beaucoup plus commode c'est beaucoup plus commode de dire, bah, si on s'attaque à nous, on s'attaque à la liberté de, de croyance. Les, les témoins de Jéhovah euh, essayent par tous les moyens d'avoir leur statut, euh, euh, je la, être reconnus comme association de loi euh, culturelle, loi 1905. 1905 pour avoir simplement... Alors que ça, ça ne veut rien dire du tout. Hein. En France, il euh, n'y a pas de reconnaissance, de... Non, on ne reconnaît pas les, les, les religions. Mais eux, ils vont, ils vont pouvoir dire, regardez, on est, on est loin de me sens ça, qu'on on est bien une religion, donc on est... Euh... Une question si euh, peux... d'être personnelle. Est-ce que tu
3: considérerais aujourd'hui les Mormons comme une secte
2: euh, Non. Enfin, je ne connais pas beaucoup les Mormons, mais effectivement, il y a très très peu de dérives chez les Mormons, à part des... Alors après, c'est vrai que c'est un mouvement euh, hyper... Euh, euh, c'est dire très rigoriste c'est un peu comme les Amish c'est, 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 c'est pas très ouvert sur la société c'est pas la comment la la, 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 place de la femme c'est la que discutable, il enfin, y, y, y a des points qui sont très discutables. Oui, ouais, c'est, c'est très. C'est <rire> polygamie.
3: mais ils n'ont ou... <rire> 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 pas été reconnus comme sectes électro- en <rire> France, France, en tout cas. D'accord.
2: Juste jouer prendre ton avis, parce qu'il y a certains sectes où il est très difficile de d'en sortir. Il est très facile d'en sortir au point qu'on nous jette dehors si vous n'adhérez pas. Par exemple, l'acropole la nouvelle apropole, là. Mmh. Hein, c'est-à-dire que donc dans la définition de la secte, ce n'est pas forcément un trou noir non plus, une secte, mmh. des fois on vous jette dehors. Ah bah, on vous jette dehors souvent, c'est parce qu'on... Parce qu'on... Bah, vous contestez Vous contestez, oui bien sûr, euh, ah bah oui. Oui. par définition, un oui. mouvement sectaire totalitaire, l'aspect totalitaire, il remet en cause s'il y a, s'il y a une, une tête qui se lève, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que les... Que les que les, les adeptes, pour, faire, pour continuer à faire partie du groupe, sont obligés justement de bah de ne de, de, de pas, de pas revendiquer quoi que ce soit, de ne pas mettre en cause quoi que ce soit. C'est bien ça l'aspect totalitaire. Et bon, à partir du moment où on on, on, on remet en cause quelque chose là. On, peut, on peut être mis dehors hein. par exemple en la scientologie j'ai entendu dire que les gens s'ils voulaient prendre de la peau des scampettes, euh, on les menaçait et compagnie oui, oui oui d'accord mais Donc, c'est... c'est vrai qu'il y a il y a des... <rire> il, y a, il y a des méthodes après scientologie qui sont qui peuvent être... mais tu sais pour euh avoir du mal à sortir d'un mouvement comme ça, il n'y a pas besoin forcément de pression euh, ce qui est difficile c'est d'en sortir de, de soi-même parce que sortir ça veut dire que encore une fois on fait une croix sur tout ce que, tout ce que, que tu voilà, as toutes les aspirations qu'on avait on fait une croix sur tout, tout ce qui s'est passé avant on quitte aussi euh, bah, euh, comment dire, euh, des, des gens avec lesquels on a, on a vécu, souvent on s'est, on s'est coupé du reste des, parce que la famille, les amis par définition ils étaient un peu euh, comment le réticent, le réticent. voilà, ils, enfin, ils étaient critiques vis-à-vis de la science, donc très, enfin, très souvent on s'est, s'est éloigné d'eux, donc on se retrouve tout seul si on sort. Donc c'est d'autant plus difficile de, de. Le
0: système pyramidal est, est communément répandu dans ce genre de généralisation ah, oui, sur le plan, sur plan <rire> <rire> Oui, très souvent il y a. Ouais. d'ailleurs la
3: sotologie
2: c'est assez rigolo de voir que le, le, le gourou est mort et on continue à la, à la vénérer il y a, bon, a euh, Miscavite qui, qui est le président enfin, le, actuel quoi, de, la, de la santo mais on continue à vénérer euh, Ronny Bard alors qu'il est, il est mort et, puis... et
0: qu'au final pour monter d'un échelon il faut être capable de l'enseigner à des échelons inférieurs c'est... Euh, ben, enfin, pour monter
2: un échelon il faut se débarrasser donc il faut, il faut faire des, okay. des auditions il faut piller en fait. <rire> Surtout payer, faire des auditions et, et faire des. Alors il y a, après, il y, a, il y a des pratiques comme euh, une pratique du sauna, il y a des, et puis il y a donc ces auditions. Ah le, on, on a un appareil, et on met le, donc dans chaque main une, une électrode. La personne en face, qui est un auditeur, pose des questions et en fonction des mouvements de l'aiguille, on, on corrige et on arrive à détecter justement les, les, les perturbations, on va dire, dues au tétan que vous avez vu tout à l'heure, qui sont dans votre corps. Euh, ouais, ça permet de s'en débarrasser. arrêtez là, laisse la place à... Merci
0: beaucoup.
2: Le 4
4: juillet dernier, une centaine de disciples arborant drapeaux et banderoles s'étaient donné rendez-vous à Mirabel afin d'accueillir Raël, ce personnage très particulier dont la philosophie est déconcertante, voire choquante pour le commun des mortels.
3: C'est pas l'homme lui-même qui est important, c'est le message qui est amené, qui est le message le plus important sur la Terre actuellement. Et moi je ne suis l'homme le plus important sur la Terre que parce que j'amène ce message. Mais une fois que je l'ai transmis, je perds toute importance. Donc aussi longtemps que je suis là pour le transmettre, je ne suis important que que parce que je l'amène. Ils avaient organisé un repas. C'était absolument fantastique, avec une, une clairière très belle, avec des arbres for- formidables. Et, et, et il y avait un repas pour m'accueillir avec les 40 messagers qui ont existé depuis le début de l'humanité. Et parmi ces 40 messagers, il y avait Jésus, Moïse, Bouddha, Élie, euh, Ézéchiel, enfin tout un tas de... de, de tous, tous les grands prophètes qu'il y a eu sur Terre, qui étaient là, qui sont toujours vivants, qui sont maintenus scientifiquement en vie, pardon, <coughs> qui sont maintenus scientifiquement en vie grâce à... un système, à une technologie que les hommes commencent à redécouvrir qui s'appelle le cloning. C'est n'est pas une question de sexe, c'est une question sensuelle, c'est une question d'un bien-être. Hein, que flatter quelqu'un qui est beau, pour moi, c'est déjà extraordinaire.
2: Juste à l'entendre parler, il connaît tous les sujets, on peut y poser sur n'importe quel sujet, il y a toutes les réponses. S'il n'avait pas rencontré les Elohim, il n'aurait pas su toutes ces réponses. là Il ne saura pas quoi nous répondre. Il ne peut pas avoir changé d'être pilote de course. Du jour au
1: lendemain, à être prophète, là, puis savoir tout quoi dire, a fallu que les Elohim leur chauffent dans, dans sa tête toutes les connaissances pour qu'ils puissent pro- proclamer la bonne parole sur la terre.